0: L'économie avec Salomé Sacquet.
1: La propriété, c'est, c'est quand même le pouvoir, c'est la possibilité de dire non. C'est-à-dire que si, si vous n'avez rien, si vous possédez rien, vous êtes obligés, en fait euh, d'accepter euh, à peu près tout ce qu'on vous propose. Pour les gens riches qui sont, qui sont habitués à avoir du patrimoine, à avoir de la liberté, l'idée que, que comme ça, la moitié des gens les plus pauvres, ou les deux tiers des gens les plus pauvres, vont avoir davantage de capacité de négociation pour refuser en particulier la façon dont, dont les premiers emploient les, les seconds, c'est évidemment une perspective qui peut être inquiétante parce, que, parce qu'on peut perdre en docilité. Vous
2: comprenez que pour ma génération, c'est un peu de la science-fiction. Quand vous nous expliquez comment, justement, ces dettes, on s'est débarrassé de ces dettes publiques, aujourd'hui, la dette publique, c'est un sujet politique majeur. C'est un argument, voire vraiment l'argument principal du gouvernement pour imposer des coupes budgétaires, ce gouvernement et les gouvernements précédents, parce que la priorité, c'est de rembourser la dette publique. Et c'est
1: pour ça qu'il faut revisiter l'histoire. Et donc, et donc, il faut ce un qu'il changement faut, politique. Bah, il faut mettre en fond, place il faut un changement politique profond, mais avec aussi une plateforme précise de comment on va répartir ces efforts. C'est-à-dire ne voilà, suffit pas de dire « oui, c'est les plus riches vont payer plus ». Oui, bien sûr, mais combien plus exactement il faut, C'est il ça faut... qui manquait aux Gilets jaunes pour oh vous bah, Oui, ça c'est largement.
2: Peut-on en finir avec les inégalités Va-t-on dans le bon sens en France aujourd'hui pour s'attaquer au problème des 1% c'est 1% qui détiennent la majorité des richesses, c'est 1% qui détruisent la planète, c'est 1% qui aujourd'hui décide de presque tout. C'est en partie l'objet du dernier livre de Thomas Piketty, une brève histoire de l'égalité parue aux éditions du Seuil. Inégalité de salaire, inégalité de patrimoine, inégalité de genre ou inégalité ethno-raciale, Ce livre est en quelque sorte un inventaire de l'histoire des différentes inégalités, comment elles s'entremêlent et surtout comment elles se sont réduites au fil des siècles. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir son auteur Thomas Piketty. Piketty, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et vous êtes spécialiste des inégalités économiques. Alors, sur la quatrième de couverture de votre livre, on peut trouver cette phrase « Les questions économiques sont trop importantes pour être laissées à une petite classe de spécialistes et de dirigeants. La réappropriation citoyenne de ce savoir est une étape essentielle pour transformer les relations de pouvoir. Est-ce que c'est cela l'objectif de votre livre, à six mois de la présidentielle, Transformer les relations de pouvoir
1: Oui, et, et en même temps, c'est un livre qui se situe dans une perspective de long terme. Donc l'élection présidentielle, c'est, c'est évidemment très important, mais la vie va continuer après. Et, et ce que j'essaye d'abord dans, dans ce livre, c'est de rendre accessible dans un format parce que le livre est de tout petit format. Alors, il fait, il fait 300 pages comme ça, mais en fait, si j'avais pris le même format que les livres précédents, il en ferait à peine 100 ou 150. Donc, par rapport à mes livres précédents qui faisaient plus de 1000 pages, là, il y a vraiment... C'est un livre qui rend beaucoup plus accessible tout un ensemble de recherches historiques comparatives. Parce que c'est ça, d'abord. C'est d'abord un livre de sciences sociales, d'histoire économique et sociale. Et euh, la nouveauté, c'est qu'on a rassemblé avec plusieurs dizaines de chercheurs de par le monde, des, des données comparatives, historiques, permettant de comparer un peu les, les différentes sociétés par leur, leur niveau des écarts, de richesses, de revenus, de patrimoine, des inégalités de genre, des inégalités d'origine. Et c'est vrai qu'un des messages qui ressort de tout ça, et, et moi j'insiste beaucoup sur cette dimension optimiste de ce livre, c'est que dans le long terme, Malgré tout, il y a un mouvement historique qui va vers plus d'égalité. Alors, ça peut paraître paradoxal, de, de... mais je pense qu'on a besoin aujourd'hui aussi de, de prendre en compte cette, cette réalité. Alors, c'est un mouvement, c'est ce mouvement vers l'égalité, il s'est pas fait comme ça. C'est pas un mouvement linéaire, c'est pas un mouvement déterministe. Il commence pas, c'est pas depuis toujours, c'est pas depuis le néolithique. C'est, il commence, ça s'inscrit dans l'histoire et en l'occurrence, ça commence surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec la Révolution française d'un côté, la révolte des esclaves à Saint-Domingue de l'autre, et ces deux événements marquent un peu, tous les deux, le, le début de la fin des sociétés de privilèges d'un côté, avec la, la fin des privilèges fiscaux, de la noblesse, et de l'autre, avec la révolte des esclaves à Saint-Domingue, le début de la fin des sociétés esclavagistes et coloniales. Et en même temps, on voit bien sur ces deux terrains, la, la fin des privilèges, la, la fin des, des sociétés esclavagistes et coloniales de l'autre, à quel point ces deux mouvements, euh, sont loin d'être terminés, c'est-à-dire des privilèges, on en a toujours aujourd'hui, la, notre, notre vie démocratique, politique, euh, prétend être fondée sur un principe d'égalité, mais en fait, il y a une capacité de, de participation, d'influence de la vie politique, à travers le financement des médias, des campagnes politiques, des think tanks, qui n'est pas du tout basée sur un principe d'égalité, et qui n'est pas du tout protégée par la, la loi, par, par la Constitution, comme elle, elle devrait l'être. Et puis alors, du point de vue des, des discriminations, des inégalités nord sud Bon, oui, on a fait des progrès par rapport au point de départ qui était le, le système colonial esclavagiste de, de, depuis la, les indépendances. Il y, a, il y a eu un mouvement alors qui s'est fait dans les luttes, hein, qui s'est pas fait, qui n'est pas arrivé comme ça. Mais ce mouvement, évidemment, est, est loin d'être terminé. Mais j'insiste sur ce livre, de, 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 sur le besoin d'essayer de se réapproprier cette histoire pour justement comprendre les étapes les transformations du système institutionnel, des, des règles fiscales, sociales, électorales, éducatives, qui ont permis de rendre ce mouvement vers plus d'égalité possible. C'est-à-dire, je, il y a d'un côté, il y a les luttes qui sont indispensables, les rapports de force, mais il y a aussi la transformation des institutions. C'est-à-dire, si on est, si on est uniquement dans la, dans, dans la lutte, dans le rapport de force et qu'il n'y a pas un débouché programmatique, on n'arrive pas à transformer positivement les choses. Et donc, il y a ces, ces deux dimensions, cette histoire de l'égalité, c'est une histoire des luttes, mais c'est aussi une histoire de la transformation des, des institutions euh, collectives depuis, depuis deux siècles. Ce mouvement vient de loin et évidemment, le message général, c'est qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, il, ouais. va, il va continuer suivant des formes que moi, je suis, je suis incapable de prédire à l'avance, les, les, les crises, les luttes qui vont permettre ces transformations, mais il va, il va, il va continuer.
2: Alors, vous le dites vous-même, vous êtes optimiste, vous pensez qu'on est de, vraiment dans le cadre d'une longue marche, finalement, vers plus d'égalité. Pourtant, il y a ce graphique, au tout début de votre livre, le graphique 4, une marche limitée et contrariée vers l'égalité, la concentration de la propriété en France. Et alors, sur ce graphique, ce qu'on voit, c'est que la propriété est de moins en moins entre les mains des 1% les plus riches et de plus en plus accessible aux pauvres pendant le XXe 20e, le 20e siècle, jusque dans les années 80. Et alors là, dans les années 80, il bah, y, euh, y a une remontée de la concentration concentration de la propriété entre les mains des plus riches, et les inégalités finalement se creusent à nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe oui, pendant les alors, années 80 mais,
1: mais attendez, sur, vous avez raison de, de pointer ce rebond depuis les années 80, mais quand on regarde ce graphique sur deux siècles, donc qui va de 1780, donc à la veille de la Révolution française, jusqu'en 2020, moi ce qui me frappe le plus, c'est pas forcément cette remontée depuis les années 80, même si elle est significative, ce qui me frappe le plus, c'est, c'est, c'est deux choses. D'abord, malgré cette remontée depuis les années 80, la part des 1% les plus riches dans le, dans le total de ce qu'il y a possédé est aujourd'hui entre 20-25% du total, donc quand même beaucoup moins que les 50-60% qu'on avait au 19e siècle. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que même dans les années 80, et à fortiori aujourd'hui, les 50% les plus pauvres n'ont jamais rien possédé. C'est-à-dire que cette redistribution, cette baisse des inégalités, elle s'est faite principalement au bénéfice, disons, des 40% euh, qui sont au-dessus des 50% les plus pauvres et en dessous des 10% les plus riches, que ce que j'appelle la classe moyenne patrimoniale, qui effectivement va, va dont la part dans le, dans le total de ce qui est impossédé dans la société a progressé au cours du XXe siècle à travers des batailles, à travers euh, des, des redistributions, à travers un changement du système social, légal. Mais ces changements en gros, la la construction d'un système de sécurité sociale, de gratuité, d'accès à l'éducation, au moins sur le plan formel, une plus grande égalité d'accès des chances à à l'éducation, à la santé, ça n'a malheureusement pas permis de diffuser la richesse euh, au-delà d'un certain seuil. C'est-à-dire que, pour résumer, les 50%. Et on n'est plus sur cette pente-là. Mais vous voyez quand même que sur, sur, ce, sur ce graphique, il illustre bien la, la complexité aussi de l'héritage historique dans lequel on se situe. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, il y a eu une marche vers l'égalité. C'est-à-dire que les inégalités aujourd'hui, malgré la remontée des années 80, restent beaucoup plus faibles qu'il y a un siècle. Et en même temps, les inégalités n'ont jamais cessé d'être très élevées, considérables. Donc. Il y, a, il y a ces deux éléments du message qui peuvent paraître contradictoires. Et, et parfois, certains retiennent que l'un ou ne retiennent que l'autre. En fait, les deux sont vrais. Les, les deux sont vrais en même temps. Et moi, j'insiste là-dessus parce que les, les, la dimension positive sur laquelle j'insiste, c'est pas pour pavoiser. C'est-à-dire, ce, ce constat qu'il y a une marche vers l'égalité en long terme, c'est pas du tout un appel à pavoiser. C'est un appel à continuer le combat, mais à continuer le combat sur une base historique solide. C'est-à-dire, en partant du principe que le combat pour l'égalité est un combat qui peut être gagné et qui parfois a été gagné, qui souvent a été gagné. Parce que si on part du principe qu'en fait c'est, c'est quelque chose qui voilà qui a une, une fine élite qui de toute façon s'opposera toujours et encore et toujours à tout changement et que euh, en fait on, on, on saurait dans l'absolu comment faire pour avoir une société idéale plus apaisée, mais malheureusement, Donc, il y a une finalité qui, qui nous y en empêche. Cette vision très négative, je pense qu'elle se trompe euh, sur de très nombreux aspects. Elle se trompe parce qu'en fait, la marche vers l'égalité a souvent gagné, pendant la Révolution française, en 1945, après la Première Guerre mondiale. Enfin, il y a toutes sortes, les guerres d'indépendance, le mouvement pour les droits civiques, il y a toutes sortes de combats qui ont, gagné, et qui ont marché dans le monde. Vous, terme. ce que
2: vous dites, c'est qu'on peut continuer On à mener parce à, qu'on peut la gagner. Mais à, voilà,
1: mais à condition de prendre au sérieux le question du parce que je pense que la seconde erreur à éviter, c'est cette idée qu'il y aurait en fait un espèce de consensus euh, spontané parmi l'immense majorité de la population sur à quoi devrait ressembler la société idéale. En gros, on serait tous d'accord. Enfin, tous les gens qui veulent plus d'égalité seraient tous d'accord sur ce qu'il faudrait faire. Et malheureusement, c'est simplement un petit groupe comme ça qui nous empêcherait de mettre en place la société idéale. En fait, non. On, on, très souvent, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rentrer dans ce qui peut paraître le détail de comment fonctionne euh, un système éducatif qui soit vraiment égalitaire, comment fonctionne un système fiscal qui soit vraiment redistributif, comment fonctionne un système électoral, un système de financement des partis politiques qui soit vraiment égalitaire. Mais en fait, tous ces détails en fait, ne sont pas des détails. Et, c'est, et c'est, en fait, ce n'est qu'en en débattant de façon précise et en regardant les expérimentations historiques, les trajectoires historiques qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, qu'on va réussir justement à se rendre compte dans un certain nombre de cas que bah, quand, on devient, quand ça devient plus détaillé, en fait, on a besoin justement d'en débattre, qu'en fait, spontané, l'accord spontané qu'on croyait, le consensus qu'on croyait existait, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Donc, il faut se méfier des faux consensus euh, sur, et il faut accepter de débattre à nouveau du, de ce que j'appelle dans le livre une nouvelle forme de socialisme. Je, moi, je n'hésite pas sur le mot, un, un socialisme détaillé décentralisé, euh, participatif, euh, écologique, métissé, féministe, un socialisme en tout point opposé au socialisme hyper étatique, hyper centralisé, hyper autoritaire, qui a été tenté en Union soviétique, qui l'est aujourd'hui en Chine de façon, de façon différente. Mais il faut débattre du contenu de, cette, de, de cet autre système économique vers lequel on a commencé à évoluer, c'est-à-dire que le système économique actuel euh, est très différent n'a pas grand-chose à voir avec le capitalisme d'il y a un siècle, le capitalisme colonial, autoritaire, patriarcal d'il y a un siècle. La, la, disons, la forme d'économie mixte ou de société sociale-démocrate dans laquelle on est actuellement est très, très éloignée de ce système-là. Et donc, moi, le, 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 le système que j'essaye de décrire à, à long terme, disons, il est différent du système actuel, mais il n'est pas plus différent du système actuel que le système actuel est différent du, 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 du capitalisme colonial de 1910. Donc, c'est quand même dans cette lignée dans cette évolution de long terme que j'essaye de me situer. Justement, du euh, et, coup, vous... et, et c'est là qu'il faut parler de, bah, voilà, de, du système fiscal, éducatif, électoral. Il faut rentrer un peu dans le cœur de la discussion sur ce qu'on veut mettre dans ce système... C'est...
2: C'est exactement ce que vous faites dans, dans votre livre. Vous rentrez dans les détails. Et une des questions qu'on a retrouvées dans beaucoup de vos travaux, c'est la question de l'héritage. Vous le répétez depuis des années. Le problème, c'est l'hyperconcentration de la propriété. Vous écrivez dans ce livre, et vous l'avez dit plus tôt, 50% des plus pauvres n'ont jamais rien possédé de substantiel. Pour vous, c'est, c'est ça, c'est l'héritage qui perpétue les inégalités
1: c'est, c'est un des aspects. Après, vous savez, il y a aussi une hyperconcentration euh, de la propriété euh, au sein de personnes qui n'ont rien hérité euh, qui est pas qui est pas qui est pas pour autant euh, acceptable c'est à dire que les, les oligarques russes euh, ils n'ont rien hérité de rien du tout puisqu'ils sont arrivés à la fin de l'union soviétique ils ont il n'y avait pas de propriété privée à ce moment-là ils ont capté une partie euh, des, des des ressources publiques des ressources naturelles du pays euh, sans 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 héritage et c'est pas pour autant que ce soit justifié donc donc je veux là, dire l'héritage n'est pas... Vie...
2: Il est quand même bah, à l'origine de beaucoup de fortunes.
1: Oui, mais vous savez, dans le, dans le capitalisme, il y a aussi toujours cette accumulation primitive dont parler Marx qui prend des formes souvent extrêmement violentes de, 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 de privatisation à, à bon marché, avantageuse pour un petit groupe de personnes en Chine aujourd'hui, en Russie aujourd'hui, ou d'ailleurs en, en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis. Beaucoup, beaucoup de fortunes actuelles ont bénéficié de, de, bah, finalement de, de, de captation de patrimoine public à travers des, des privatisations avantageuse. Donc donc l'héritage n'est pas la la seule forme d'injustice dans la la concentration de la propriété, mais c'est évidemment une des formes, une des formes très importantes. Bah, C'est-à-dire que c'est une violation caractérisée du du principe théorique d'égalité des chances, d'égalité des droits, d'égalité des opportunités. Principe théorique, que tout le monde est censé épouser dans nos sociétés dites libérales et démocratiques modernes, sauf que quand on cherche un début d'application concrète, donc moi, par exemple, j'ai, j'ai évoqué la possibilité d'un, d'un héritage minimum pour tous, que chacun à 25 ans reçoive 120 000 euros, donc en gros, la, la moitié des jeunes dans une génération actuellement reçoit zéro, pour simplifier, passerait à 120 000. Ceux qui, qui sont dans les 10% les plus favorisés, qui recevraient un million, se retrouveraient avec seulement 600 000 ça ferait quand même une très grande inégalité encore et si vous voulez mon avis on pourrait aller beaucoup plus loin que ça mais, mais c'est rien que déjà ça énorme. mais alors oui, mais, mais, alors, mais alors, rien que ça rien que ça c'est là que les, les masques tombent c'est-à-dire que beaucoup de soi-disant libéraux euh, qui parlent toujours d'égalité des chances d'égalité des opportunités là vous essayez de vous en rapprocher alors, tout le monde, toute la, toute la presse libérale, l'opinion, ouais, les échos, etc., me, me sont tombés dessus sur le thème. Euh, mais d'abord, ces enfants de pauvres, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent Ils vont faire plein de bêtises, il va falloir mettre des, des contraintes sur ce qu'on vont faire. D'ailleurs, pourquoi pas mettre des contraintes à condition de les mettre aussi sur les enfants de riches et sur les héritages élevés. Mais moi, je veux insister que sur le je... fait
2: qu'il y ait justement 50% des, des, des enfants, des jeunes qui ne reçoivent jamais d'héritage. Alors,
1: pr- première chose, moi, je ne suis pas du tout dans la sacralisation de la, de la propriété, qu'elle soit petite ou grande. C'est-à-dire, si le but, si, 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 on, si on cherchait simplement à transformer une société de, de grands propriétaires euh, avides de richesse, pollueurs, euh, euh, etc., par des petits propriétaires euh, tout aussi avides et tout aussi pollueurs, euh, évidemment, on a, ça n'a servira à rien. Donc, la première chose à faire, c'est que c'est le droit de propriété lui-même qu'il faut repenser. C'est-à-dire qu'il faut des, des, des contraintes sociales, environnementales extrêmement fortes. Il faut beaucoup plus de pouvoir pour les salariés dans les entreprises, y compris s'ils ne possèdent rien dans les entreprises. Donc, il ne s'agit pas de, de, d'avoir un droit de propriété sans limite. Au contraire, il faut que ce soit un droit de propriété très limité dans son étendue. Il y a des normes sociales, environnementales extrêmement strictes à, 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 à respecter. Ça, c'est dans votre Alors, système voilà, idéal, dans, 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 le systè- dans le système que je, idéal que je décris. Si ces normes-là sont présentes, à quoi ça sert de, de redistribuer cette, cette propriété. Bah, parce qu'en fait, la propriété, c'est, c'est quand même le pouvoir, c'est la possibilité de dire non. C'est-à-dire que si, si vous n'avez rien, si vous possédez rien, vous êtes obligé en fait, d'accepter euh, à peu près tout ce qu'on vous propose, en particulier en termes de, de, de conditions de travail, de, de niveau de salaire. Alors, il y a d'autres mécanismes qui permettent de, de, de rééquilibrer le pouvoir. Et moi, je suis pour, par exemple, le système d'un revenu de base, euh, mais le revenu de base, vous voyez, dans les différentes propositions, alors d'ailleurs, moi, je préfère parler de revenu de base que de revenu universel, parce que les, les montants qui sont évoqués pour ce revenu sont généralement entre la moitié ou les trois quarts du, du salaire minimum à plein temps. Dans tous les cas, on est sur des montants très modestes, et appeler ça revenu universel, je trouve que ça promet beaucoup plus que la, la réalité. Néanmoins, c'est un socle minimal, euh, il, faut, il faut commencer par là, et le système qu'on, qu'on a actuellement en France euh, est, est beaucoup trop compliqué à obtenir, n'est pas suffisamment automatique, donc il y a beaucoup de progrès. Je suis aussi pour toutes les, les propositions qui ont pu être faites en termes de, 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 d'emploi. Euh, Garantie, Généralement, c'est des propositions, la garantie d'emploi, qui, qui, sont, qui, qui sont rémunérées au niveau du, du, du salaire minimum à plein temps, ce qui est déjà mieux que le, que le revenu de base. Mais tout ça n'est, n'est pas suffisant, parce que ça reste quand même limité. Alors Par que si vous, avez, bah, si, vous posséde, si vous avez, en plus de ça, un héritage minimum, vous savez, le fait de posséder 100 000 ou 200 000 euros, ça fait que, bah, oui, ça vous donne, vis-à-vis de la société, plus de capacité de négociation. C'est-à-dire, concrètement, bah, vous n'êtes pas obligé, pour payer votre loi chaque mois, euh, de devoir accepter n'importe quoi euh, comme 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 condition de travail, comme salaire. Euh, Voir, alors vous que n'êtes si vous n'êtes même pas posez... obligé
2: de payer un loyer chaque mois. Exactement, si vous, vous, de, pouvez, détenez, vous pouvez un, vous pouvez un soit immobilier.
1: acheter un, un logement, parce qu'il y a plein d'endroits en France, en, à Paris, où on peut tout à fait se, se, s'acheter un logement pour ce, ce type de somme, ce qui veut dire qu'après vous n'avez pas la contrainte de sortir un loyer chaque mois, donc vous pouvez aussi vous lancer C'est dans un trop. projet professionnel, euh, un projet d'activité, un projet culturel, un projet de toutes sortes, ça vous donne plus de plus de liberté. Alors, pour les gens riches qui sont, qui sont habitués à avoir du patrimoine, à avoir de la liberté, euh, l'idée que, que, comme ça, la moitié des gens les plus pauvres ou les deux tiers des gens les plus pauvres vont, vont, vont avoir davantage de capacité de négociation euh, pour, pour refuser, en particulier la façon dont, dont les premiers emploient les, les seconds, c'est évidemment une perspective qui peut être inquiétante parce, que, parce qu'on peut perdre en docilité. À la... Mais c'est aussi justement pour ça que je le propose. C'est-à-dire que si on croit vraiment dans une société fondée sur une plus grande égalité du pouvoir et une plus grande égalité des droits, eh bien, oui, je pense que ça fait partie, ça fait partie des éléments en tout cas pour
2: financer une partie des mesures que vous avez évoquées, notamment la garantie d'emploi. Il y a une autre question qui se pose, qui est assez majeure en ce moment, c'est celle de la dette publique. Et il y a un moment du livre qui m'a un petit peu étonnée, c'est celui euh, justement sur la dette publique, où vous écrivez que l'Europe s'est construite grâce à l'annulation des dettes publiques. L'annulation de la dette publique, aujourd'hui, c'est quand même un grand thème. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans dans le cas de la France euh, après la Seconde Guerre mondiale
1: oui, alors d'abord, après la Seconde Guerre mondiale, la France, mais aussi l'Allemagne, le Royaume-Uni, enfin tous les, tous les principaux pays européens avaient des dettes publiques considérables qui allaient entre 200 et 300 du produit intérieur brut, on dirait aujourd'hui, donc des niveaux encore plus élevés que ceux actuellement, encore plus élevés que ceux qu'on a en Grèce actuellement, par exemple, et sur des, des économies beaucoup plus importantes que celles de la Grèce. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en est sorti, d'ailleurs, enfin, on s'en sort toujours, hein, c'est-à-dire des crises de la dette publique, si on remonte encore dans l'histoire, il y en a eu au moment de la Révolution française, enfin, c'est, c'est une histoire très longue et c'est important de prendre conscience euh, de, des façons dont on s'en est sorti dans, les différentes, dans, les, dans, les, dans les, ces différents exemples historiques pour, pour justement essayer de trouver des solutions et sortir de cette idée qu'il n'y a qu'une seule façon de, de sortir de ces problèmes. En l'occurrence, qu'a-t-on fait bah, Ça dépend des pays, mais disons qu'en France, comme, comme en Allemagne, comme au Japon, il y a eu d'abord des prélèvements euh, exceptionnels sur les plus hauts patrimoines privés qui ont permis de, de, de réduire à marche forcée la dette publique. Alors notamment en Allemagne. En, en France, ça a été complété par be- beaucoup d'inflation, ce qui n'est pas forcément la, la façon la plus, la plus intelligente de procéder, parce que l'inflation, c'est, c'est souvent un peu une taxe sur les plus pauvres, sur ceux qui ont des dépôts bancaires et, et qui n'ont pas pu placer leur argent de, de façon à se protéger de l'inflation. En Allemagne, c'est peut-être le cas le plus intéressant, c'est qu'entre 1948 et 1952, comme ils n'ont pas envie de de recommencer avec l'inflation qu'ils ont bien connue dans les années 20 et qui leur a permis de de liquider la dette publique issue de la Première Guerre mondiale, mais qui a aussi liquidé toute une épargne populaire de classe moyenne et qui a a contribué à la montée du nazisme, à la brutalisation de la société en général, entre 1948 et 1952, ils décident sans aucune inflation euh, de mettre en place une réforme monétaire, puis un prélèvement exceptionnel sur les plus patrimoine allant jusqu'à 50% des plus hauts patrimoines privés, donc c'est pas 50% du revenu, hein, c'est vraiment 50% du patrimoine lui-même, des plus hauts patrimoines privés, pour compenser, en fait, les plus petits et les plus bas patrimoines, des effets de la réforme monétaire qui, qui vient d'avoir lieu. Pour résumer, c'est un système qui vise un peu à partager le, le fardeau, suivant les, l'expression allemande de l'époque, du l'Astenausgleich, qui est le nom de l'impôt en question, suite à tous ces drames qui ont lieu dans, dans l'histoire allemande entre 1914 et 1945, l'idée, c'est de repartir disons de façon sur un pied d'égalité et de ne pas rembourser effectivement cette euh, cette, cette dette publique ou plutôt bah, en la faisant rembourser à marche forcée par les plus hauts patrons privés qui justement détiennent une bonne partie de cette, cette dette publique il y a aussi la dette extérieure allemande qui euh, en 1953 est annulée ou plus précisément ces, ces détails sont importants quand on a des, des discussions sur ces sujets actuellement qui s'échauffent très très vite et qui n'arrivent qui pas à regarder tout ça calmement. En 1953, la décision qui est prise par les créanciers occidentaux de l'Allemagne à la conférence de Londres donc en 1953, c'est de dire « Écoutez, on va repousser cette dette jusqu'à l'unification allemande. » En 1953, l'unification allemande, ça paraît très très loin. Et quand finalement ça se produit en 1991, on se retrouve et on dit, ah ben bah mince, c'est ballot, on avait oublié d'indexer cette dette en 1953 sur le, l'inflation, sur la croissance du PIB, le montant est ridicule, allez, on l'annule une fois pour toutes. Et je pense que c'est tout à fait euh, alors l'équivalent aujourd'hui, c'est pas l'unification allemande, ce serait, euh, je sais pas, euh, on pourrait repousser les dettes publiques européennes jusqu'au moment où on sera sûr qu'on on, on dépasse pas les deux degrés de réchauffement public, etc. Bon, ça va prendre un bout de temps, hein. on en a pour, pour une cinquantaine ou une centaine d'années. Donc, donc euh, oui c'est, c'est souvent comme ça qu'en fait, les annulations de dettes se produisent dans, dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on les annule pas forcément complètement tout de suite, on les repousse, mais on les repousse très très loin jusqu'à ce qu'un autre objectif qui était la reconstruction dans l'après-guerre, ou qui peut être aujourd'hui la lutte contre le changement climatique ou des objectifs sociaux, que ces autres objectifs soient, soient atteints. Donc je pense que c'est très important de revisiter cette histoire, parce que sinon on s'enferme dans des discours euh, à un seul sens, suivant, suivant lesquels il n'y aurait qu'une seule façon de, 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 de rembourser les dettes, qui serait de faire payer tout le monde, et notamment les plus modestes, pendant des dizaines d'années, pendant des dizaines d'années. Heureusement qu'on n'a pas fait ce choix après la Seconde Guerre mondiale, parce que sinon on y serait encore. C'est-à-dire, vu l'ampleur des dettes de l'époque... C'est
2: exactement ce que vous dites, et vous comprenez que pour ma génération, c'est un peu de la science-fiction. Quand vous me racontez, vous nous expliquez comment justement ces dettes, on s'est débarrassé de ces dettes publiques, aujourd'hui, la dette publique, c'est un sujet politique majeur, c'est un argument, voire vraiment l'argument principal du gouvernement pour imposer des coupes budgétaires, ce gouvernement et les gouvernements précédents, parce que la priorité c'est de rembourser la dette publique. Et c'est
1: pour ça qu'il faut revisiter l'histoire, c'est, pour ça, c'est vraiment pour ça que j'écris ce livre, c'est-à-dire que je pense que l'histoire économique et sociale et financière ça devrait appartenir à tout le monde, parce que ces expériences, elles ont eu lieu, vous savez, c'est comme par exemple le fait que les États-Unis d'Amérique, de 1930 à 1980, ont eu en moyenne un taux de 81% qui s'appliquait aux plus hauts revenus, qui étaient des revenus, je ne sais pas, l'équivalent de 1 million de dollars d'aujourd'hui, enfin, ça, mettons, 30 fois ou 40 fois plus élevés que le revenu moyen. Bon, bah, non seulement ça n'a pas tué le capitalisme états-unien, on s'en serait rendu compte, hein, ça s'est appliqué pendant un demi-siècle, mais en fait, c'était même la période de prospérité maximale des États-Unis. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, la leçon qu'on peut tirer de ces comparaisons historiques, de ces expériences, c'est que euh, des écarts de 1 à 50 ou de 1 à 100, en fait, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut l'égalité complète, C'est-à-dire, vous pouvez avoir des écarts de 1 à 4, de 1 à 5, certains diraient de 1 à 10, moi je pense que 1 à 4, 1 à 5, ça peut être tout à fait suffisant, mais en tout cas, 1 à 50 ou 1 à 100, euh, moi, quand je compare les différentes sociétés dans l'histoire qu'on pratiquait tel ou tel écart, qui les ont réduits, qui les ont réaugmentés, la conclusion, mais sur la base des données historiques que je présente. Après, chacun est libre de, de présenter des nouvelles données, on peut en discuter, etc. Mais il faut essayer d'en, quand même d'en parler sur une base un peu rationnelle, historique. Moi, ma conclusion, c'est que ces écarts euh, gigantesques qu'on a cherché à relégitimer depuis les années 80, en fait, ne, ne servent à rien. Et si les États-Unis, euh, entre 1930 et 1980, étaient extrêmement prospère et, et malgré, certains diraient aujourd'hui, c'est tout, de 80-90 imposés sous Roosevelt et dans les décennies suivantes, c'est parce qu'en fait, ce pays, à ce moment-là de son histoire, avait, euh, par rapport à l'Europe de l'Ouest et au Japon, une très grande avance sur le terrain éducatif. Alors, ça peut paraître paradoxal aujourd'hui, mais dans les années 50, vous avez 80-90 d'une classe d'âge qui va au lycée euh, aux États-Unis, alors qu'on est à 20-30 d'une classe d'âge en France, en Allemagne ou au Japon. Et c'est, et c'est la source de la prospérité, historiquement, c'est beaucoup plus l'éducation et une certaine égalité dans l'éducation que cette course-poursuite vers toujours plus d'inégalités qui, qui vraiment, historiquement, n'est, n'est pas ce qui permet d'aller vers, vers davantage de prospérité. Donc, voilà, revisiter l'histoire sur ces questions comme ça qui peuvent paraître parfois un peu un peu techniques, un peu réverbative de, de 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 niveau de dette publique, de taux d'imposition qui sont déterminants c'est ça, moi c'est ça me le message préciser. de ce livre c'est que vraiment ça, ça ça concerne tout le monde c'est-à-dire que je pense tous les bon d'abord quelles que soient les disciplines des sciences sociales qu'on soit en histoire en sociologie en politiques, on, on doit s'intéresser à cette, à cette histoire économique mais au-delà tous les citoyens tous les citoyens qui qui, qui s'intéressent à à, des, à toutes ces questions d'égalité d'inégalité de discrimination doivent prendre Euh, euh, la mesure de cette expérience historique parce que je pense que ça donne aussi des ressources Ensuite, pour ne pas se laisser impressionner, effectivement, par des discours d'autorité qui prétendent qu'il n'y a qu'une seule solution au problème, ça donne des ressources aussi pour se, pour se construire collectivement dans des plateformes de, de, de programmatique, des plateformes d'action, parce qu'à la fin des fins, cette marche vers l'égalité que je, que je décris dans le livre, bon, ce n'est pas uniquement des, 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 des écrire des livres ou faire des, des émissions sympathiques comme, comme, ce, comme là, ici, qui va, qui va changer les choses. C'est-à-dire qu'on a besoin d'organisations collectives, c'est-à-dire que la, la marche vers l'égalité, notamment au XXe siècle, elle s'est faite avec des, des syndicats, des partis socialistes, des partis travaillistes, des partis communistes qui ont mis la pression, mais qui aussi avaient des plateformes d'action qui, qui, alors, qui dans un certain nombre de cas, je pense notamment à l'Union soviétique, ont malheureusement mal tourné ce qui montre que ça aurait été peut-être utile d'y réfléchir peut-être un peu plus avant. Et, et, et la chute du communisme soviétique a beaucoup contribué depuis 1990 à cette, à cette nouvelle flambée d'hypercapitalisme. Mais dans un certain nombre de cas, ont quand même très bien marché. Et, et le, 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 la social-démocratie au XXe siècle, malgré toutes ces insuffisances qu'il faut aujourd'hui dépasser, il faut quand même prendre la mesure de ce qu'elle a réalisé par l'État social, par l'impôt progressif. Mais en euh, tout cas,
2: elle va pas, aujourd'hui, elle ne va pas du tout dans cette direction qu'elle avait dans oui, le... mais personne, les années 80 mais, mais
1: personne non plus ne propose de, de, re, de revenir au monde d'avant la Première Guerre mondiale où les, où les prélèvements obligatoires représentaient moins de 10% du revenu national. C'est-à-dire que vous voyez, il y a quand même, il y a quand même des acquis. Et c'est, il faut, Moi, je pense qu'il faut construire sur ces acquis et voir pourquoi on s'est arrêté dans cette marche-là. Je pense qu'on s'est arrêté dans cette marche-là parce qu'on a très mal euh, repensé la, la réouverture des marchés. Vous savez, après la, la crise des années 30, on, a, on avait fermé les marchés financiers internationaux, on avait fermé une partie du libre-échange. Quand on a réouvert ces marchés dans les années 70-80, euh, là, il y a eu une erreur. C'est-à-dire que la libre circulation des capitaux, le régime qui a été mis en place, euh, n'est pas tenable, en fait. Et c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, euh, comme ça, créer un espèce de droit... Pour des personnes de s'enrichir en utilisant les infrastructures d'un pays, les écoles, les hôpitaux, puis après vous appuyez sur un bouton, vous transférez ça dans une autre juridiction et rien n'a été prévu pour vous suivre à la trace et, et vous pouvez comme ça laisser l'addition aux, aux contribuables immobiles qui finissent évidemment par détester ce type de mondialisation, d'où aussi en grande partie, je pense, l'obsession identitaire actuelle. C'est-à-dire que si on explique.
2: Justement. J'aimerais y venir, à ce, à ce qui aujourd'hui régit le débat
1: public. Je pense que c'est en partie le fait, la, la conséquence du fait qu'on a fermé le, le débat économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous expliquez aux citoyens pendant des dizaines d'années qu'il n'y que a plus de politique économique et sociale alternative, que l'État euh, ne, ne, ne peut plus rien, euh, à part justement contrôler ses frontières, Bon, bah, ben, forcément, euh, 20 ou 30 ans plus tard, euh, tout le débat politique est sur des histoires de garde-frontière et d'identité. Parce parce qu'on a fermé fermé ce débat débat économique, et finalement, il y a eu un moment dans les années 90, 2000, et parfois, ça s'est un peu prolongé, où la droite et la gauche, sur le plan économique, ça ça a semblé très proche, et parfois... Malheureusement, c'était très proche. C'est vrai que ce mouvement vers la libre circulation des capitaux sans aucune contrainte, bah, parfois, il a été mis en place par des, par des partis socialistes, sociodémocrates, travaillistes. Et Mais ce n'était faut... même
2: pas forcément dans le débat public.
1: C'est non, ça qui je, est... pense je pense qu'en partie, en, en partie, les gens n'avaient pas forcément conscience des conséquences à long terme des choix. Alors, bon, Il y avait si aussi, y avait aussi gens... d'autres acteurs, des groupes de pression, des groupes de, pré... de lobbying financier, qui, eux, savaient très bien là où ils poussaient. Mais... Bon, le problème, c'est pas voir les responsabilités. Maintenant, c'est surtout c'est avoir que... un programme pour la suite.
2: Bah en tout cas, je vous le disais juste avant hors antenne, nous, on essaie d'informer au maximum les gens, justement, sur ces enjeux économiques oui, pour oui. qu'ils puissent se faire leur propre avis. Il semble que vous, vous fassiez la même chose, et ce, depuis des années. Vous êtes un peu une sorte d'économiste star. Vous êtes sur tous les plateaux télé, vous êtes oh, sur France c'est Inter, c'est... C'est... vous êtes non, mais très régulièrement dans les médias. Mmh. En tout cas, pour un économiste hétérodoxe, mmh. c'est peu commun. Vous étiez au cœur d'un film euh, qui a été diffusé au cinéma, donc vous vous appliquez à essayer de passer cette, cette information, on va dire, économique, ou en tout cas, remettre les enjeux économiques au cœur du débat, ça ne... force est de constater que ça n'a pas fonctionné, en tout cas pour cette campagne ah. présidentielle. <rire> oui. Malheureusement, ouais. aujourd'hui, quand on regarde le débat médiatique, le débat politique, ce n'est pas la lutte contre les inégalités qui est euh, la priorité. Ce sont des questions identitaires, des questions de laïcité, des questions de sécurité. Euh, comment vous, vous oui. analysez cette... Euh... Non,
1: moi, je n'ai jamais eu la, la, la naïveté ou la prétention, la, la folie euh, de penser qu'il suffisait comme ça d'écrire un livre ou d'écrire des livres et hop, là, je ne veux pas dire vous tout seul, donc, évidemment. Donc moi, je, moi, je pense que les livres la recherche en sciences sociales peut avoir un impact assez, assez important sur les débats publics. Et je, je pense que des travaux quand, qu'on a pu faire collectivement sur les, sur les inégalités depuis une dizaine, une quinzaine d'années ont, ont, ont eu un, un certain écho dans le, dans le débat public international sur les inégalités. Après, le changement, comme je le disais tout à l'heure, il, il, vient, il peut venir de, 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 d'évolution dans le mouvement des idées, mais il vient d'abord de mobilisation collective et d'organisation collective. Donc là, concrètement, bah Si on prend le cas de la France actuellement, c'est clair qu'on a euh, des des mouvements politiques euh euh, disons, à la gauche du centre, euh, qui sont extraordinairement divisés. Certains reprochent à d'autres d'avoir participé au pouvoir et de l'avoir mal exercé. D'autres reprochent aux autres de, de, de ne pas avoir forcément de, de programme pour gouverner. Enfin, les gens passent beaucoup de temps à se, à se, à se disputer, ce qu'on peut analyser, en, en compte, enfin, chacun a des, a des arguments à faire valoir. Mais à la fin des fins, tant qu'on n'aura pas dépassé... Ces ressentiments entre, 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 entre partis qui chacun vont se retrouver à 5%, à 10%. Enfin, regardez la, la, les dernières régionales à Paris. On avait trois listes à 10%. Chacun était là à se dire, bon, pour laquelle je, je vote, je tiens au sort, etc. Bon,
2: la gauche était alliée d'ailleurs au régional à Paris. Oui,
1: c'est... au second tour, mais parce qu'au régional, vous avez un mode de scrutin qui fait qu'il que, que suffisait de dépasser 10% pour, pour 12,5%. Enfin, bon, bref, c'était beaucoup plus facile d'être au second tour. Là, là, là ce ne sera pas le cas pour la pour la présidentielle dans le système, dans le système mais, actuel de la présidentielle. Donc, pour donc vous, ça la...
2: passe par un changement politique par...
1: Bien sûr, bien sûr. Ça, ça, mais, mais derrière ça, il y a des enjeux intellectuels. C'est-à-dire que je pense en particulier sur la question de l'Europe. Moi, j'essaye vraiment de dire euh, aux différentes organisations euh, politiques de gauche que sur la question de l'Europe... Personne n'a raison tout seul, c'est-à-dire que euh, les, les, les Insoumis euh, reprochent énormément aux socialistes et aux écologistes d'avoir euh, ratifié le nouveau traité budgétaire européen en 2012, qui était un traité euh, austéritaire, euh, que d'ailleurs aujourd'hui plus personne ne respecte après le Covid, mais enfin, on ne sait toujours pas par quel nouveau traité on va le remplacer. Enfin, Toujours est-il que la majorité parlementaire socialiste et écologiste, en septembre 2012, malgré tout ce qui avait été dit avant les élections, a ratifié ce traité comme ça et n'a jamais expliqué comment il s'y prendrait la prochaine fois. Et donc le reproche qui est fait par, par, par les insoumis me semble assez justifié. C'est-à-dire que je pense que les socialistes et les écologistes auraient dû dire, euh, ben bah oui, là, on, a fait, on s'est trompé. Et, et, et voilà comment on voudrait s'y prendre la prochaine fois, et voilà comment on aimerait en parler avec vous. Ça passe, ça de l'autre côté, de l'autre côté, les socialistes et les écologistes expliquent aux insoumis, oui, c'est bien joli tout ça, mais vous, vous êtes plus fort pour renverser la table que pour dire quel nouveau traité européen, quel nouveau système transnational, de, d'assemblée transnationale, vous voudriez mettre en place. Et ce n'est pas complètement faux non plus. C'est-à-dire que je pense qu'en termes de débouchés constructifs euh, euh, où on peut faire des propositions à, à l'Italie, à l'Espagne, à la Belgique, pour, pour quand même construire des nouvelles perspectives internationalistes. Parce que euh, la gauche, ça ne peut pas être juste euh, euh, l'État-nation. Il faut, il faut quand même proposer à, do- à d'autres pays, même si ce n'est pas accepté tout de suite, il faut qu'il y ait cet horizon internationaliste. Ce qui ne doit pas empêcher d'avancer Pays par pays quand on n'a pas d'autres possibilités. Donc moi je suis pas du tout pour attendre certainement pas l'unanimité européenne euh, pour taxer les multinationales à un taux correct, pour faire de, euh, des, des taxes carbone aux frontières. Je pense qu'il faut, à ce, au stade où on en est, il faut que chaque pays avance aussi loin qu'il peut avancer tout seul, y compris en se déliant de ses obligations, de ses obligations internationales. Mais il faut, dans le même temps, proposer quand même des, des, des mécanismes. Je, je parle d'assemblées propose... transnationales euh, mettant en jeu, par exemple, les, les députés français les députés du Bundestag allemand, les députés italiens, les députés espagnols, qui, ensemble, dans une assemblée européenne, sans doute sur un beaucoup plus petit nombre de pays que les 27 de l'Union européenne actuelle, pourraient adopter une politique progressiste de justice sociale, de justice environnementale. Et je pense que même si des propositions internationalistes de ce type-là ne sont pas acceptées dans l'immédiat par nos partenaires, il est très important, si on veut distinguer la gauche de la droite et... Euh, – Et là, on est à des
2: années lumière de non, ça, je, je, France. Je,
1: – Non, je pense qu'en fait, il est, il est encore temps, y compris pour cette élection euh, de, de 2022, euh, que les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes, enfin, on a quand même beaucoup de candidats, là, actuellement, qui, qui additionnés, euh, vous savez, arriveraient tranquillement dans les, dans les 15-20% leur permettant d'être au deuxième tour. Donc, moi, je pense qu'il est encore temps que toutes ces forces pourraient décider euh, de, de se parler, de délibérer, d'organiser des débats, et de demander à tous les... À à tous les les sympathisants euh, euh, qui ne veulent pas de ce choix entre, entre Macron, Zemmour, Bertrand, oui. Le Pen, etc., euh, de, 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 de choisir. Vous savez, on vient d'avoir, là, regardez, en Hongrie, ce n'est pas souvent qu'on donne la Hongrie en exemple politiquement, mais toutes les forces anti orban viennent de faire une primaire euh, qui leur a permis de désigner un candidat, Alors, C'est ce n'est peut-être pas le mieux que celui que je préférais, mais enfin, en tout cas, ils ont, organi- ils, ont, ils, ont, ils ont trouvé un candidat contre Orban et avec ça, ils vont peut-être pouvoir se débarrasser d'Orban mais euh, euh, l'an, l'an prochain. C'est-à-dire mais... qu'il c'est y a un moment, il faut quand même décider, est-ce que ce qui vous rapproche, est plus important que ce qui vous oppose de, 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 de l'extrême droite. Bah, ça dépend, parce que
2: si on, comment on peut être sûr, pour les gens qui nous regardent, qui se disent bon, bah, qu'en ont peut-être un peu marre de la politique, comment on peut être sûr qu'un candidat, même s'il y avait un candidat de gauche, il ne ferait pas une François Hollande, c'est-à-dire ne pas du tout finalement appliquer un programme vers plus de, de, de démocratie, vers plus d'égalité, en tout cas tout ce que vous promouvez dans ce, dans ce livre
1: bah, je, je pense qu'il y a jamais, on ne on peut, peut jamais être sûr, hein, vous savez, avec la démocratie, mais il faut que la seule solution, c'est qu'on ait une plus forte mobilisation d'abord des électeurs pour ne pas se laisser refourguer des salades. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous savez, le problème, qu'est-ce qui s'est passé avec François Hollande, et qu'est-ce qui se passe très souvent C'est qu'on se laisse abuser par des beaux discours sur mon ennemi, c'est la finance, mais, mais parfois, vous savez, ce qui peut être dit aujourd'hui sur euh, on va renverser la table en Europe, en fait, ce n'est pas non plus très précis en termes de débouchés, et à la fin, ça peut aussi euh, oui, arriver, oui. arriver sur, sur du vide et être très décevant. Donc, la seule solution, mais ce n'est jamais gagné à l'avance, et il y a toujours des déceptions, c'est que collectivement, chacun d'entre nous, tous les citoyens, citoyennes, vraiment se, s'approprient ces enjeux sur quel nouveau traité européen, euh, quelle façon de, de, de partager le fardeau de la dette publique euh, de façon plus juste que ce qui est envisagé actuellement, euh, quel système d'égalité d'accès à l'éducation. Vous voyez, par exemple, toutes les discussions sur dans quelle mesure il faut des, des mécanismes permettant d'aider euh, des personnes et qui ont des origines modestes ou qui, ont des, ou qui font l'objet de discriminations particulières, de pouvoir accéder à un certain nombre de filières éducatives. Ce sont des questions difficiles Difficile aussi sur lequel personne n'a tout seul euh, la solution parfaite et la la vérité. Et et en fait, là, ces affrontements purement de de, de personnes où chaque chaque groupement politique croit avoir la la solution tout seul, en fait, empêchent de débattre, alors que chacune de ces forces politiques, je pense, se grandirait en euh, en discutant avec les autres de ces ces enjeux. Enfin, bon, ça, ça c'est pour ce qui est du. Mais vous savez, moi, je ne suis pas. je suis pas un obsédé, voilà, de la présidentielle de 2022. C'est-à-dire, que je pense que... Il faut il faut aussi à un moment se, se projeter dans des horizons parfois parfois plus lointains et ne pas ne, ne pas ne pas voilà ne, ne pas non plus s'obséder pour ces pour ces pour ces enjeux électoraux de court terme. bien sûr non mais moi je me défile pas quand il y a des élections je, je, je me force toujours à, 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 à m'engager oui à m'engager parce que je trouve ça trop facile comme chercheur de, de rester dans son bureau et de dire voilà ils sont tous nuls bon non, voilà ok mais si vous êtes tous nuls, vous avez qu'à vous présenter enfin il y a un moment c'est-à-dire, c'est aussi, je pense qu'il faut s'engager dans les élections, mais les élections ne sont qu'une partie de la politique. C'est-à-dire, la politique, c'est d'abord le débat public, et je pense que Essayer de mettre les, les, les sciences sociales aussi au service d'une de de forme de réappropriation citoyenne de ce savoir économique historique, c'est, c'est aussi de la politique. En
2: tout cas, c'est juste ma dernière question. Un des grands moments politiques qu'on a eu en France dernièrement, c'était le mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement euh, presque insurrectionnel, qui était en tout cas violent et Dans votre livre, paradoxalement, euh, en introduction, vous évoquez ces différents mouvements qui ont été d'une très grande violence, comme euh, la Révolution française, la révolte des esclaves. euh, Vous vous évoquez même la guerre civile meurtrière aux États-Unis qui met fin à l'esclavagisme. Et en fait, on comprend que c'est presque un passage un peu obligé, en tout cas dans euh, l'histoire, jusqu'à présent, pour arriver à plus d'égalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin, ou est-ce que ce ne sera pas nécessaire de passer par un moment de violence pour arriver ju- en France à avoir enfin un véritable changement.
1: Oui, oui, sans doute. Enfin, si vous incluez dans les événements de violence les, les mobilisations comme celle des Gilets jaunes, bien sûr, des, Évidemment, des mobilisations plus
2: niveau que la révolution enfin, oui, bah, française, la, hein, la, qu'on soit bien d'accord. Mais il y, euh, y a eu, en tout cas, c'était, c'était non, violent la, et la, le gouvernement a plié sur certains points. Mais la
1: Révolution française en 1789-90 n'est pas, n'est pas aussi violente que ça. Après, il y a la guerre avec des, des puissances coalisées qui, bon, qui, devient une guerre et qui, devient... mais je veux dire qu'il n'y a, a pas effectivement de révolution et de grands changements historiques sans des moments de, de tension, ça c'est, ça c'est certain. Le, les, le, le mouvement des Gilets jaunes a rappelé deux choses très importantes. Première chose, des mobilisations sociales de grande ampleur peuvent avoir raison sur des gouvernements, c'est-à-dire là, concrètement, ben, le gouvernement est complètement revenu en arrière euh, sur ces sur propositions de, d'augmentation de taxes carbone, qui était effectivement, à mon sens, extrêmement injuste, extrêmement inégalitaire, euh, d'autant plus que là, l'argent de la taxe carbone était utilisé essentiellement pour financer la suppression de la sur la fortune, donc c'était vraiment la l'haricature de comment oui. tuer une politique euh, climatique, voilà. Ça, c'est Donc là, il y a eu ce, ce défait là La deuxième chose que nous rappelons dans ce mouvement, c'était qu'il y avait insuffisamment, disons, de, de débouchés de programmes alternatifs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus un programme d'une autre façon euh, euh, plus sociale euh, de, de, de se confronter aux défis climatiques. Il n'y avait, avait pas de plan d'action. Enfin, personne, pour l'instant, d'ailleurs, n'a de plan d'action parfaitement ficelé sur comment on répartit les efforts. Moi, j'essaye un peu de contribuer à ça. Je parle de carte carbone progressive. En gros, l'idée générale, c'est qu'il faut qu'on trouve des mécanismes qui ne euh, traitent pas de la même façon, des personnes qui sont à 1000 ou à 1500 euros par mois, des personnes qui sont à 5000 euros, des personnes qui sont à 10000 euros, et puis des, des super milliardaires. cest si on regarde aujourd'hui les émissions carbone dans un pays comme la France, d'abord on est beaucoup plus haut que ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'en fait si, c'est pas parce qu'il y a du nucléaire, etc. En fait on est on est à 9 euros par par, par habitant si on prend en compte le contenu en importation de de, ce de toutes les cochonneries qu'on fait produire dans le reste du monde et qu'on consomme en France. Les 50% les plus pauvres en France, eux sont à même pas 4 tonnes. C'est-à-dire eux en fait ils sont, ils sont dans, dans les clous, clous. ils oui. sont dans les clous de, de, de des objectifs de 2030-2035. Par contre, les 10% les plus riches, ils sont à 20-25 tonnes, et c'est eux, ils sont complètement en dehors des clous, et les, les 1% à 60-70 tonnes. Donc, si vous avez une politique qui ratiboise tout le monde de la même façon, vous allez, vous n'allez pas y arriver. C'est-à-dire, forcément, vous allez vous prendre un mur, vous allez vous prendre d'autres révoltes. Et donc, et donc, il donc ce un qu'il changement faut, politique bah, il faut mettre en, en place il faut un changement politique profond mais avec aussi une plateforme euh, précise de comment on va répartir ces efforts c'est-à-dire que voilà, il ne suffit pas de dire oui, c'est les plus riches vont payer plus oui, bien sûr mais combien plus exactement il faut, c'est il ça faut...
2: qui manquait aux Gilets jaunes pour ah, vous
1: bah, oui, ça, largement et puis il y, avait, il y avait aussi sans doute une, une défiance euh, d'une partie des Gilets jaunes face à, face à l'État en général face à l'impôt progressif en général parce que mais qui co- sont les conséquences
2: rentre, de tout ce que vous en partie de à ça
1: à... mais c'est aussi que ce sont des sujets compliqués c'est-à-dire par exemple j'essaie de montrer dans le livre comment la, la question de l'impôt progressif, en fait, n'a jamais fait l'objet, en fait, au XXe siècle, d'une appropriation vraiment collective, citoyenne, sociale importante. C'est-à-dire que ça a été adopté un peu dans l'urgence, ça a été démonté en partie aussi dans, dans l'urgence, mais il n'y a jamais eu vraiment une, voilà, une appropriation collective suffisante pour aussi en faire quelque chose de vraiment durable et de continuer d'aller plus loin dans cette direction, alors que c'est très important si on veut euh, engager une nouvelle étape vers plus d'État social, plus de de socialisation des richesses, plus de démarchandisation de la société, parce que dans le fond, à terme, euh, c'est ça la question. On a démarchandisé en partie la santé, l'éducation, Maintenant, la question, c'est les transports, l'énergie, la culture, les médias, enfin, il y a, qui sont en partie des marchandises, mais insuffisamment, comme vous l'avez remarqué. Et, et, et donc, si on va aller plus dans cette direction, ça ne se fera pas sans une nouvelle étape en termes de, de justice fiscale, de répartition des financements et donc de la progressivité fiscale. Et donc, il faut que chacun voilà, accepte de se saisir de ces enjeux, y compris dans leur technicité, qui n'est pas non plus... Voilà, on n'est pas en train d'envoyer des, des, des fusées sur la Lune. Hein. On parle de sciences sociales, de, 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 de notions qui, qui sont des notions que chacun peut s'approprier. Voilà, ça demande un petit peu de, un petit peu de temps, d'investissement personnel. Pour s'approprier, je pense, je pense que c'est utile.
2: Pour s'approprier ces notions, justement, je rappelle que votre livre, Une brève histoire de l'égalité, est disponible aux éditions du Seuil. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Thomas Piketty, d'avoir été avec
1: nous. Merci.